You are listening to a message from Victory Alabang. Get the latest updates by visiting victoryalabang.org or like us on facebook.com slash victoryalabang. Tayo po ngayon nasa ating ika-anim na linggo na ng ating pong pagtatalakay ng 10. Ibig sabihin po, we are discussing about the series on 10 commandments. Ito po ay perfect law and an expression of God's perfect love. At ngayon pong araw na ito, pag-uusapan po natin yung ika-sixth commandment, thou shalt not kill. Okay? Now, siguro po nabalitaan nyo kailan lang, no? Nagkaroon po sa Orlando ng isang masakir. 49 na katao po. Ito po yung mga actually mga homosexual ang minasakir ho sa loob ng isang nightclub. At di umano, ang pong nagmasakir ay isa ring homosexual pero di umano ay membro ng isang terrorist group ng ISIS. Okay? Hindi natin alam yung katotohanan dyan pero iniimbestigahan pa ho nila. Ito po yung the deadliest mass shooting in U.S. history. Yung nakikita po niya yung memorial noong June 16, 2016. Diyan po si President Barack Obama at saka si uh, kanyang Vice President Joe Biden. Tayo po, bagamat hindi tayo naniniwala sa homosexuality because we have our identity from God Himself, tayo naman po hindi naniniwala at hindi natin kinukundo na anumang uri ng pagpatay. Okay? Sila po ay mga tao. Katulad din nyo, katulad ko, katulad dating lahat. May ibang alang silang paniniwala. Pero hindi po sa patadahilan yun para sila i-masaker. Do you agree? Sila po ay tao rin na dapat mabigyan ng pagkakataon mabuhay at mabigyan ng pagkakataon makarinig ng salita ng Panginoon. Eh, paano pa mangyayari yun na i-masaker na sila? Okay? So, hindi po natin gusto, kahit iba ang paniniwala sa atin, hindi natin gusto na makita na mayroong mga namamatay o mayroong pagpatay na nangyayari sa mga ganito. Yan po ang ating pag-uusapan sa oras na ito. Titignan natin sa liwanag ng salita ng Panginoon kung paano ang pagpatay ay kinamumuhian ng Panginoon sa lahat po ng panahon, both in the Old Testament and in the New Testament. So sa oras na ito, nais ko pong tumayo tayong lahat upang basahin po natin ang salita ng Panginoon. Napakahaba po. Okay. Mas matagal pa yung pagbubukas ng Biblia kaysa sa pagbasa. Okay, sabay-sabay po natin basahin din sa Exodus chapter 20, verse 13. 1, 2, 3. You shall not murder. Basahin po natin sa Authorized King James Version Bible. Okay, 1, 2, 3. Thou shalt not kill. Manalangin po tayo, Lord, salamang-samaan mo kami sa oras na ito. Sa aming pagtalakay ng iyong mga salita, bigyan mo po kami ng lubos na pangunawa at lubusan naming may isakatuparan din sa aming buhay ang bagay na ito at Umuwi kami, Panginoon, na sinasadiksik namin ang aming puso, ang aming buhay, Panginoon, at tinitignan namin ang kalagayan ng puso nito sa iyong harapan. Salamat po, Panginoon, pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Sometimes, ito pong Exodus 20.13, the word murder and the word kill are actually being used interchangeably. Okay? May pinupunto lang yung bawat isa. Okay? Lahat po ng pagpatay, in general, tutusin ay hindi kalooban ng Panginoon. Although there are some exception. Kaya nga, ginamit natin yung sa ESV na you shall not, you shall not murder. Dahil ang pagpatay ho ng tao, o yung tinatawag na unjustified killing, is not according to the will of God. Now, pag-aaralan po natin ang patungkol sa bagay na ito. When we talk about murder, galing po yun sa Hebrew word na ratsak. To murder, it is an intentional and violent taking of someone's life. 
it is premeditated taking of the life of another human being. It includes any unauthorized killing. It also covers deaths due to carelessness or neglect. So, makikita natin, bagamat yung naunang sentence na binasa natin is premeditated, intentional, pero meron din palang unintentional, yung carelessness. Meron din palang pananagutan yun. So, whether it is intentional or unintentional, hindi kalooban ng Diyos na ang buhay ay nasasayang. Now, why does God prohibit unjust killing? And what is its root cause? Yan po yung tatalakay natin sa buong pagtalakay natin ng topic po na ito. Now, binasa natin kanina yung Exodus 20.13. Alamin po natin yung mga essential issues behind Exodus 20.13. The first issue is the killing issue. When we talk about killing, sabi ko kanina, mayroong tinatawag na lawful killing, mayroong tinatawag na unlawful killing. Basahin muna natin sa Matthew 5.21 dahil ito sa New Testament ang nagpapaliwanag ng Exodus chapter 20, verse 13. Sabi nito, You have heard that it was said to those of old, You shall not murder. And whoever murders will be liable to judgment. Sabi niyo murder. murder. Ang katapat po niyan ay tinatawag na judgment. Sabi niyo judgment. Okay. Ang Diyos ay nagtalaga ng batas sa bawat gobyerno. Katunayan, ang Diyos ang naglagbay ng mga human institution. Siya naglagay ng gobyerno representing the ultimate government of God. At ang gobyerno ay mayroon tinatawag ng mga batas. Sa atin pong bayan, may tinatawag na may executive, may tinatawag na legislative, at saka mayroong judiciary. Ang kalooban ng Diyos, ang lahat ito ay mag-function. Okay according to their designated function to administer justice. Now, meron tayong tinatawag na mga batas sa atin pong bayan at ito ay ini-execute naman ng, uh, ng executive department of our nation. Now, the intention of the law is the preservation and protection of life. Mainam ba na mayroong batas sa ating bayan? Dahil kung walang batas, therefore, para tayong wild, wild west. Patay na lang ng patayan ng walang accountability. Pwede kang gumawa ng isang bagay sa isang tao nang wala kang pananagutan. Okay? Kawawa naman lalo na ang mga kababaihan. Nabalitaan nyo ba yung isang babae na pasahero? At pagkatapos ay eh, ginawa ng hindi maganda nung siya na lamang yung naiiwan doon sa loob ng, ng uh, I think, bus o UB Express? Pag wala hong batas, walang pananagutan ang masasamang gawa ng tao. Kaya nagkaroon ng batas is para ma-preserve at ma-protectionan ang atin pong buhay. Now, the law is leaning towards life and the good of its citizenry. Huwag tayong magalit kung may mga batas na nag-exist dahil yan po ay para sa kabutihan natin. Kahit na sa tingin natin, yung batas ay hindi tama o para yung batas ay hindi perfecto, pero ang maina, mayroon pa batas dahil ang intensyon ng batas ay proteksyonan tayo at para ito sa ating kabutihan. Katunayan ang Panginoon ang nag-ordain ng any human institution. Sabi ng 1 Peter 2 verse 13 to 14, sabi ron, Be subject for the Lord's sake to every human institution, whether it be to the emperor as supreme or to the governors as sent by him to punish those who do evil and to praise those who do good. Kaya't ang tanong, kalooban ba ng Diyos na mayroon tayong human institution? Yes. 
Kaya nga, human institution, it's institution for the benefit of human beings. To protect human life. Sabi po ng Romans chapter 13, verse 1, Let everyone be subject to the governing authority. Sabi niyo, governing authorities. For there is no authority except that which God has established. For the one in authority, sabi ng verse 4, is God's servant for your good. But if you do wrong, be afraid, for rulers do not bear the sword for no reason. They are God's servants, agents of wrath to bring punishment on the wrongdoer. So, mainam po na meron tayong pamahalaan. Now, sa darating pong June 30, okay, magkakaroon po ng pagpapalit ng pamahalaan. Now, lais ko lang pong i-remind sa inyo. Po, hindi po aksidente na natapat yung, uh, ito po ay hindi namin alam, hindi po sinasadya. Kasi ang pagpaplano ko namin, nagplano kami this year para para sa plano yung next year. Okay, yung mga messages. Tulad daw sa uh, June 30, magkakaroon ko kami ng general planning ng mga Metro Manila pastors. Ang pag-uusapan namin yung message namin simula January hanggang December. Nakuha po ninyong ibig ko sabihin? So ito pong topic na pinag-uusapan nating murder, hindi po yan, ano, hindi po yan intentional na magkakaroon tayo ng bagong pangulo. Kasi alam nyo naman yung issue kay Mayor Duterte, hindi ba? So baka inisip nyo talaga pinagplanuhan. Hindi ho, wala ho kang hindi ho namin sinasadya yan. Talaga hong Ten Commandments yung topic natin. Hindi naman ho namin alam last year kung siya itatakbo o hindi. Okay? So, just wanna let you know. Now, may magandang balita ho ang naririnig at napapanood sa telebisyon at napabasa sa dyaryo. Alam nyo ba na meron ng mahigit isang libong drug addicts Okay? Ang sumuko ngayon sa iba't ibang parte ng atin pong bansa. Meron sa Quezon City, may sa Agusan, meron sa Dabao, meron na nagsisuko ng mga mahigit isang libong drug addicts. Sino nakabalita nun? Taas ang kamay. Honestly. Oh, sabihin yung di nagtaas, ala kayong kamuang muang. Para kayong sanggol. Ha? Ang cute-cute, pero hindi nyo lang nangyayari sa daigdig. Okay. Ang ibig sabihin, bakit ba sumuko itong may gitisan libong ito? Ha? Dahil sa takot, yung po yung kainaman kapag ka mayroong kasang gobyerno na handang gawin ang lahat para lutasin ang kriminalidad. Yung tinatawag na political will. Natakot sila. Dahil sa kanilang takot, lumabas sila sa kanilang mga lungga at ngayon, narito sila, pinipresent nila yung kanilang sarili at sinasabi lang, gusto nilang magparehabilitate. Is that a good news or a bad news? Abay, mabuti yan. Okay? We are already sick and tired of seeing crime after crimes dahil sa droga. Ang karamihan pong ugat ng pinanggagalingan po ng mga krimen, kadalasan ay droga, lalo na yung mga heinous crime. Alam nyo ba na balita nyo ba yung nangyari sa party ng close-up? Ah, nagsipilyo sila. Okay. Yung mga kabataan na hindi naman siguro nila alam na kung mayroon man silang iniinom na binigay ng kanilang kaibigan, meron palang droga yon, may kombinasyon ng ecstasy, ng shabu. Ano nangyari sa kanila? Marami sa kanila po yung namatay, napahamak. Ano God? Droga. Kaya maina, meron tayong pamahalaan na sinasabi ron, God's servant for our good. Na yung mga nagkasala ay dapat na maparusahan. Ngayon, meron namang mga insidente, okay, na sabi nga ng Human Rights Commission, eh, dinaig daw yung, sa statistics, yung kamatayan, nung the moment na uh, 
sabihin ni Mayor Digong Duterte na kanyang tatapusin ang kriminalidad, ay eh, yung mga polis ay nagsimula ng umaksyon at biglang tumaas yung bilang ng mga napapatay. Now, ayaw nating humatol dahil hindi natin alam kung anong tunay na kaganapan sa bagay na ito. At tanging alam ko lang, nung yung incoming PNP chief ay in-interview sa radyo, kaya si Mike Enriquez yung nag-i-interview, sabi ko na sa kanya, ano pong gagawin ninyo kung mahuhuli nyo ang mga pusher at saka ang mga drug lord? Ang sabi na, papatay namin silang lahat. Abay, bakit naman ho ninyo papatayin? Kasagot ng incoming chief, sabi niya, abay, kung lalaban sila sa amin, okay, at hindi sila sumusurrender, lalaban sila sa amin, manganganib yung aming buhay, abay, talaga papatay namin sila. Tama ba yun? Abay, tapos, kasi gusto mo ikaw mapatay. O, siyempre, papatayin mo rin. Eh, kasi, lalaban eh. <laughs> oh. Biro mo, nakaposa siya, lumaban! Pagbarilan! Okay. Now, Ah, so ang ibig sabihin po ninyo, pagka hindi sumuko at lumaban, papatayin nyo kami siyempre. Eh, paano naman ako sumuko? At nagtaas ng kamay, sabi na hindi na lalaban. Aba, parehas kami. Bibigyan namin sila ng pagkakataon lumaban. <laughs> ang ending, ibig sabihin nun, talaga papatayin kayo. <laughs> so, mas mabuti pa nga sumuko na lang. Okay, now, ito po bang prinsipyong ganito ay tama o mali? Hindi po ako nga hatol, hindi po ako magsasabi, but pag-aaralan po natin ang sinasabi ng balalakasulatan, then you can judge for yourself. Now, sa batas po nila Moses, meron po tinatawag na do not murder, ibinigay ito ng Panginoon. At katunayan, hindi lang naman sa kanilang panahon, mag sa panahon natin, applicable po ito, huwag kang papatay. Now, this is absolute, but killing is not. Committing murder, yung sinabing do not murder, that is absolute wala nang magkukontest dyan dahil ito ay intentional. Ito ay premeditated. So, talagang hindi po pwedeng pumatay. Pero yung pagpatay, may dalawang klase. Yung tinatawag na lawful killing at saka yung unlawful killing. Kaya nga no, nagtalo ang gagamitin ay kilba o murder. It can be used interchangeably, but it must be properly interpreted based on the context. Murder in the Philippines is punishable by reclusion perpetua. Hindi ako nagmamarunong. Nakopya ko lang din ho yan. 20 to 40 years ang parusa. Ay, kasi hindi naman ako kabugado, ako'y pastor. Okay? Without aggravating circumstances, killing is instead homicide. Pag walang matibay na ebidensyang magpapatunay ng isang tao ay pinatay ng sinasadya. Kundi ang alam lang ay napatay siya o pinatay siya. Ang sabi ron, killing is instead homicide. Ibig sabihin, pinatay sa loob ng bahay. Sa homicide, okay. Punishable by reclusion temporal. Ibig sabihin, 12 to 20 years imprisonment. Now, may malaking issue ngayon na pinag-uusapan dahil wala tayong death penalty sa bansa natin. Okay? Magsasurvey lang ho ako. Survey lang. Hindi ko kayo bibitayin. Sino sa inyo ang may gusto ng death penalty? Taas ang kamay. Sige, walang tamat maling sagot dito. Okay, baba. Sino ang may ayaw sa inyo ng death penalty? Taas din ang kamay. Ah, konti lang. Okay. Wala ko kayong eh, dapat i, ano, ka-guilty. Okay? Under incoming Duterte administration, the imposition of death penalty is being proposed. Okay? Now, kung sa Old Testament sinabing do not murder, at mayroong batas na nagsasabi sa Exodus 21 verse 12, anyone who strikes a person with a fatal blow, pag sabing fatal blow, 
naging dahilan yun ng kamatayan. Okay? Is to be put to death. Ang death penalty na sa Old Testament pa lamang ay meron ng death penalty. Pag ikaw ay kumuha ng buhay, buhay din ang kabayaran. Okay? Pag sinabing murder, ito po intentional, premeditated, not at any time that murder became legal or allowed by God. Tignan natin yung tinatawag na lawful killing. Dahil pag sinabing killing, killing is not absolute. Murder is absolute. Do not murder. That commandment is absolute. Pero yung killing hindi. Kasi merong tinatawag na lawful killing at merong unlawful killing. Ano yung lawful killing? Example po niya ni self-defense. Okay? Pinagtanggol mo lang yung iyong sarili. Halimbawa sa loob lang inyong bahay, may pumasok na magnanakaw. At ang magnanakaw na ito, hindi lamang nagtangkang magnakaw. Okay? Mga nganib ang inyong buhay, anong gagawin ninyo? Ha? Pagtatanggol ninyo inyong sarili, even at the expense of that person being killed as well. Mamimili ka lang naman, ikaw ang mamatay o mahal sa buhay mo o siya. Hadyan po ba kayo? Okay? Sir, pero kung galit kayo sa kapwa ninyo, huwag niyo papuntay sa bahay niyo, tapos palalabasin ninyo. Ano, hindi ko ganon. Alam ng Diyos ang puso ninyo. Okay. Self-defense. Pinagtanggol mo lang ang iyong sarili kung bakit mo siya napatay. Then, killing is lawful. In times of war, may gera. Okay? War was as, as a means of national defense. Pagtatanggol mo yung iyong bansa. O may example na naman tayo nyan, si David and Goliath. Eh. Pinugutan ang ulo ni David, si Goliath. Una, tinamaan muna ng bato. Pagbagsak ay sinintensyahan niya na ng kamatayan because ang nakasalalay ay yung kanilang bayan. Yung pagka, ano ba, Pilipinas, lumabat tayo sa China na huwag mong mangyari sana. <laughs> Ayaw natin ng gera. Pero kung tayo, halimbawa, ang nilusob at, you know, pagtatanggol lang natin yung ating bansa, syempre, killing is lawful. Ako, ano yung ibig sabihin? Dahil bahagi rin yan ng ating konstitusyon. Lalo yung ating mga kasundaluhan. Nung execution of capital punishment or death penalty, halimbawang meron na. Okay? Noon kasi, mayroon tinatawag na electric chair. Alam nyo ba yun? Naabutan nyo pa ba yun? Okay? Electric chair. Ngayon, tinanggal na po yan. Wala na akong electric chair. Alam nyo kung bakit? Kasi masyado ang tinaasan ng Meralco yung bill nila. <laughs> so, sabi, wala na. Death penalty. Masyadong mataas ang bill. So, ginawa ng lethal injection. O ngayon, yung papasok na administrasyon, ayaw na ng lethal injection dahil yata yung chemical na ginagamit yan nanggagaling pa yata sa ibang bansa. Kung yung mga ating gagastos na nupa, papatayin mo lang, gagastos ka pa. Kaya ang sabi, ang gusto na lang ay ano? Hanging, by hanging. Talagang bibitayin at pagkatapos ipapakita pa sa telebisyon. Okay? Now, halimbawa, papatayin yung isang tao at kayo ang napili <laughs> bumitay doon sa tao. Ah, kayong hihilang ganun. Okay? Dahil halimbawa, hinire kayo, yun ang trabaho nyo. Tuwing may pabitain kayo, tatawagin. Papayag ba kayo? Ha? O halimbawa, ikaw ay nagtatrabaho doon sa sa prison cell na ang trabaho mo talagang dinesignit sa'yo ng boss mo, eh, yun ang trabaho mo. Okay. Gagawin mo ba o hindi? Oh, sa ta- referendum tayo. Sinong sabing okay lang? Gagawin niya. Tas ka ba? Masyado kayong malupit. 
Oh, sino na sabi hindi niya gagalawin? Ah, oh, yan. Okay. Ay, wala, wala tamat maling sagot dito eh. Okay. Okay. Now, tandaan po ninyo, kapag kayo na itungkulin yung dapat gawin, at kayo'y naatasan na bibitayin yung isang tao, ang papatay sa kanya ay hindi kayo, kundi yung batas. Nakuha nyo? You are just merely executing the law, the capital punishment. Hindi ikaw ang murderer. Hindi ikaw talaga ang pumapatay. Ang pumapatay ay yung nasasaad sa batas. You are just merely executing it. Nakuha yung ibig kong sabihin. So, in that sense, lawful is killing. Ah, killing is lawful. <laughs> Napabaligtad tuloy ako eh. Okay. Tingnan naman natin yung unlawful killing. Yung uh, hindi naayon sa batas na pagpatay. Okay. Yung nabanggit ko na kanina, yung massacre. Brutal killing of people. Ito, marami ito. Akala ng iba, hindi murder ito eh. Yung abortion. Killing of fetus in the womb ng maraming issue surrounding this, pero hindi yun ang topic natin. Pero padaanan ko lang ng kaunti. Kasi ito ang tanong yun. Pastor, papano kung nagko-contraceptive? Ibig sabihin ba nun, abortion, abortion yun? Iba yung abortion, okay, sa ikaw ay nakakaroon ng family planning. Pagka ikaw ay umiinom ng gamot na abortifacient, ibig sabihin, yung nag-join ay sperm cell at saka egg cell, ay pinapatay mo, yun talaga abortion. Pero yung piniprevent mo lang, na yung egg cell at saka yung sperm cell ay magtagpo, hindi ho abortion yun. Okay? Ito ay uh, personal na opinion to ng church. Okay? Pero iba-iba rin ang pananaw ng iba't ibang religious organization sa bagay nito and we respect them for that. Pero may isang pong topic na broad topic ho yun eh. Hindi ho panahon para pag-usapan yun. At binibigyan ko lang ho ng daan yung bawat example ng unlawful killing. Now next is suicide. Killing of oneself intentionally. Kaya wala ho sa kamay natin, kaya sabi mong buhay ko to eh. Hindi mo buhay yan. Buhay yan, nahiram mo lang sa Diyos. Kaya wala kang karapatan na yan ay kitilin mo. No matter how insignificant the way you look at yourself. Okay? Rub out, defenseless killing by police authority. Yung minsan pinalalabas, eh, shoot out. Nakipagbari lang, kaya pinatay na namin sila. Okay? Maraming binigyan din sila ng pagkakataong lumaban. <laughs> kaya... Habang sila'y nakaposa sa nakatali mula ulong ng palumaban sila. <laughs> okay. Vengeance. Okay? Ito po yung paghihiganti. Dahil sa yung galit, nag-device ka ng means at nagawa mong mapatay yung tao dahil sa sobrang galit mo. Terrorism, unauthorized violence resulting to death. So, ito po yung mga example lamang ng unlawful killing kasama na dyan yung mercy killing. Yung tinatawag na euthanasia. Okay? Part yan ng unlawful killing. Now, why does God prohibit murder? Dalawa po ang dahilan. First, murder destroys the image of God in men. Remember that in Genesis chapter 1, verse 27, that we were created in the image and likeness of men. And anything that was destroy the image of God in us is not God's will. In Genesis 9, 6, it says, Whoever sheds the blood of men, by man shall his blood be shed, for God made man in His own image. So, isang dahilan nito kung bakit pinagbabawal ng Panginoon ang pagpatay. Yun ang kaibahan natin sa mga hayop. Tayo ay nilikha according to the image of God, not to the image of a monkey. Okay? 
Tayo po ay nilika ayon sa wangis ng Diyos. Kaya nga pinagbabawal yung pagpatay dahil nasisira ang imahe ng Panginoon sa buhay natin. Now, pangalawa, murder destroys the sanctity of human life. Your life is valuable. My life is valuable. It doesn't matter whether you are a college graduate, elementary graduate, or no graduate at all. Hindi yung sinusukat ng pinag-aralan, hindi sinusukat ng dami ng pera ang value ng isang tao. Sino ang nagdedetermine ng value natin? Ang Diyos. Dahil si Jesus binigay niya yung kanyang buhay sa atin, mayaman ka man o mahirap, si Kristo ay namatay para sa iyo. Binayaran na ito ng kanyang sariling dugo. That means, ang buhay natin ay napakahalaga sa harapan ng Diyos. Gets nyo? Now, Dahil ang buhay natin ay mahalaga sa Panginoon, dapat ito ay ingatan. Hindi, mo da, hindi, hindi ito dapat kinikitil, hindi dapat pinapatay. Ang Diyos ang may hawak ng buhay. Since He is the Alpha and Omega, He is also the Alpha and Omega of your life. Siya ang naghirang sa iyo, Siya ang nagbuhay sa iyo. Ang Diyos lang din ang may karapatan na kumuha ng buhay na yan na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Amen. Hindi natin alam kung gaano kahaba tayong mabubuhay, pero alam kung alam ng Diyos kung gaano tayo katagal mabubuhay dito dahil siya ang author of life. Amen. So, murder destroys the sanctity of human life. Kaya hindi ito gusto ng Panginoon. Now, ang tanong na, saan bakit bang isang tao ay nakakakumit ng pagpatay? Dito po papasok yung tinatawag na heart issue. Dahil lahat ng kasalanan ay nag-uugat sa atin pong mga puso. Amen. Now, tanong ko lang po sa inyo. Okay? Dahil ang pagpatay ay nagsisimula sa ating puso. Tatanungin ko lang po kayo. Sa palagay niyo po, sa inyong lahat dito, sino ho sa inyo na ang nakapatay ng tao, taas ang kamay? <laughs> o, wala. Kahit na nakapatay ka, hindi mo rin itataas ang kamay mo. O, pero dahil hindi kayo nagtaas ng kamay, ibig sabihin, I presume, Ano, hindi kayo pumatay ng tao. Tama ho ba? Basahin natin ang Matthew 5.22. But I say to you that everyone who is angry with his brother will be liable to judgment. Whoever insults his brother will be liable to the council. And whoever says, you fool, will be liable to the hell of fire. Saan po nagsisimula ang pagpatay sa puso? sa pagka ito ay napuspos o napuno ng tinatawag na galit. Now, ang tanong ko po, sino sa inyo ang nagalit na? Taas ang kamay. <laughs> Pag hindi kayo nagtaas ng kamay, magagalit ako sa inyo. <laughs> Matthew 15, 6, 19, sabi ron, For out of the heart, sabi niya, out of the heart, come evil thoughts, at kasama dyan yung tinatawag na murder. Now, Sabi ninyo, hindi kayo nag-commit ng murder, ha? O, basahin natin sa 1 John 3.15. Everyone who hates his brother is a... Ulitin ko, baka hindi nyo naiintindihan. Everyone who hates his brother is a... And you know that no murderer has eternal life abiding in him. Now, tanong ko po, sino nga yung nagalit na sa kanyang kapwa ulit? Tasan kamay, nakasubok ng magalit. Ha? Ibig sabihin, lahat kayo, murderer? Before the standard of a holy God, all of us are murderers because in one way or the other, tayo ay nagalit sa ating kapwa. 
Sino nang mag-asawa nito ang nag-away? Ilang beses na kayo nagpatayan. <laughs> Pag nagalit ka, dahil yun ang pinag-uugatan, doon nagsisimula ang pagpatay. So, sinasabi lang ng Diyos dito, lahat tayo guilty, therefore we cannot fulfill that commandment number six. That brings us to our knees to seek for forgiveness and to seek for our Savior. Dahil kung tayo pala lahat ay murderer na, violation of one in the Ten Commandments is the violation of all that makes all of us guilty and therefore we have, we deserve eternal judgment. Amen. How can you find refuge in the Ten Commandments? That is why ang Ten Commandments itinuturo sa atin si Jesus. Dahil si Jesus lamang nakafulfill ng Ten Commandments, siya lang ang hindi pumatay, therefore siya ang ating tagapagligtas. Amen. Let's give Him praise. But it doesn't mean, okay, na nagalit ka at sa pa ng Diyos, ikaw ay guilty na ng murder. Ibig sabihin, ito tolerate mo na okay lang palang magalit kasi talaga na hindi ko mapipigilan ng magalit. It serves still as our guide on the way we live. Kahit tayo ay ligtas na at may tagapagligtas, it doesn't mean papatay tayo. Dahil total, yun naman pala, pwede naman pala eh. Papatawarin naman ako ni Lord eh. Okay? Now, how can we be angry without sinning? Do you think posible tayo magalit ang hindi tayo magkakasala? Sige, parang hindi nyo alam ang sagot, basahin natin sa Ephesians 4, 26-27. Be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your anger and give no opportunity to the devil. Because if you remain angry for a long period of time, you are giving the devil the opportunity to rob what belongs to you. God has prepared something good for us. But if you don't know how to forgive, if you don't know how to let go, nagsasamantala ang kaaway sa buhay natin. He came only to steal, to kill, and to destroy. Jesus is the author of life while the devil came to steal, to kill, and to destroy. Therefore, the devil is the murderer. He is the ultimate murderer. Now, paano yung tao lang tayo? Now, sabi ng Bible, be angry and do not sin. Pagka ikaw ay nanonood ng telebisyon at marami itong balita, pa, itong ganito klaseng balita ay marami na ho, common na ho ito. Isang pasahero ng jeep, pinagsamantalahan ng driver. Nakarinig na ho ba kayo ng ganyang balita? Madalas. Katunayan, hindi lumalagpas minsan isang linggo, may ganyan eh. May padila-dila pa yung driver eh. Ha? Pagka nakarinig kayo ng ganun, anong nararamdaman nyo? Nakakainis. Alam nga naman, praise the Lord. <laughs> Magagalit ka, be angry, but do not sin. Yung tinatawag na divine anger. Nagagalit ka dahil mayroong isang taong naargabyado. Dahil may kasalanang nagawa. Nakuha po ninyong ibig kong sabihin. Nagagalit ka dahil may kasalanang nangyari. Pero pagka pinatagal mo yung anger na yan, you are giving the enemy the opportunity to rob you of the things that God has prepared for you. Now, let's continue. Paano ba tayo magagalit ang hindi magkakasala? Don't curse someone in your anger. Nasubukan nyo na hubang mag-curse kayo ng isang tao dahil sa galit ninyo? May sinabi nyo, mamatay ka na sana! 
makalbukas sana. Yung mga ganyan, yung mga ganyan. Yung masagasahan ka sana. Yung mga ganun natin. Curse who yun. Okay? And God doesn't want us to curse people. Don't nurse your anger. Alam nyo ba yung nurse? Yung nurse, yun yung nag-aalaga. Pag inalagaan mo yung galit mo sa yung puso, it takes root to bitterness and unforgiveness. It consumes the one who possesses it. It will consume you. Akala mo, ikaw yung lamang, pero actually, ikaw yung argabyado dahil pinapayagan mong yung sama ng loob ay manatili sa yung puso. Ano bang ibig sabihin ng taong may samaan loob? Ano ibig sabihin nun? Hindi nyo alam? Ibig sabihin yun, yung loob niya masama. <laughs> Kung may unforgiveness dyan, talagang yung loob mo masama. Huwag mong inerse, huwag mong alagaan. Don't rehearse your anger. Yung ibang maranta, gustong gusto nila, yung dahilan ng kilang kinakainis, nire-replay nila ng nire-replay. Kwento ng kwento, lalong umiinit. At gusto pag initin din yung ulo ng mga kausap nila. Andyan po ba kayo? Kaya pagka ganun, may mga taong nire-rehearse yung kanilang anger, permis lang kayo, huwag niyong gagatungan. Eh maraming iba, gatong eh. Okay. Next, don't converse your anger, no cutting remark. Okay. Don't converse, huwag niyong pag-usapan. Huwag mo nang idaldal pa. At pagkatapos may mga cutting remark ka pa. May mga adi- additional. May mga negative remark ka pa. Don't express your anger, no sarcasm. Okay? Don't express. Alam mo, kapag ka ikaw ay galit sa isang tao at in-express mo, malamang sampalin mo o kaya susuntukin mo. Di ba? Nagsisimula yan sa puso at sa isip. Pagkagalit ka na, ini-imagine mo na siya. Saan ko kayang patatamahan ito? <laughs> yeah. Ay mo, kay galit kay sa asawa nyo. Naabangan nyo, bubuksan niya yung pinto. Lalapit ako, sasampalin ko. Bakit? Ganito ka na oh. Dumating. Anong oras na? Binapractice mo na sa isipan mo eh. Tapos i-express mo na lang. Nasubukan nyo na ba yun? Ibang may, may katatagpuin kayo, may imimit kayo, galit kayo. Sa isipan ninyo, pinagpaplanuan nyo, ano yung sasabihin ninyo. Tapos i-express nyo yung tao, i-express nyo na lang. Okay? Kaya nga mas mabuti na kayo'y galit, huwag nyo munang ibuka ang inyong bibig. Okay? Huwag kayong, huwag nyo na, huwag na lang kayong kumari, gumawa kayo ng paraan. Sa totoo lang, oh, lahat naman ho tayo guilty. Tama ho ba? Lahat ho tayo guilty. At dahil sa galit na ito, kapag ka maling pag-handle, yung magalit, okay, pero yung hindi mo ma-properly ma-handle o ma-manage yung anger mo, doon nagsisimula ho yung tunay na pagpatay. So dito pa lamang ho sa puso, dapat ito ay madil na kundi ito ay magkakaroon ng external manifestation. Doon naman sa mga nakabanggaan natin, dahil kapag ka lumala at hindi na arreglo ito, lumalala. Meron din tawag na settlement issue. Sabi ng Matthew 5.23, Sabi ganoon, So if you are offering your gift at the altar, and there remember that your brother has something against you, leave your gift there before the altar. Go and go. First, be reconciled. Sabi nyo, be reconciled. Be reconciled to your brother and then come and offer your gift. So, merong objective, end objective na reconciliation. 25. Come to terms quickly with your accuser 
while you are going with him to court, lest your accuser hand you over to the judge, and the judge to the guard, and you put in prison. So, merong kinakailangan settlement, makipag-usap, makipag-ayos, because ang ultimate goal is hindi magkaroon ng vengeance sa isa't isa, kundi magkaayos. Pusibli ba? Halimbawa, ikaw, yung mahal mo sa buhay, pinatay. Ano ba ang dapat nagawin? Pag sinabi yung matuto kang magpatawad sa iyong puso, it doesn't mean you will no longer seek for justice. You can still seek for justice, but in your heart, you must learn how to forgive. Alam nyo kung bakit? Dahil kung hindi ka marunong magpatawad, kahit yung isang taong yon na dinimanda mo dahil pumatay halimbawa ng mahal mo sa buhay, nakulong na siya. At sabi mo pang nahatulan ng kamatayan at nabitay na siya. Kung hindi ka marunong magpatawad, ikaw naman ang parang nasa loob ng isang bilangguan. Bilanggo ka ng sarili mong galit. At hindi mo makukuha ang bagay na inihanda ng Panginoon sa'yo dahil sa galit na kumukulong sa buhay mo. So pwedeng ikaw ay magpatawad, pero pinagpapatuloy mo ang paghahanap ng hustisya. Sabi ng Matthew 8, 21-25, Then Peter came up and said to him, Lord, how often will my brother sin against me and I forgive him? As many as seven times. Jesus said to him, I do not say to you seven times, but seventy-seven times. Seventy-seven times. Pastor, hindi ba masyadong napakarami yan? Tanungin ko po kayo, ilang beses na tayo nagkasala sa Diyos simula ng isilang tayo? Hmm? Palagay nyo, mahigit pa kaya sa seventy-seven times? O seventy-seven times? Mahigit pa. Eh kada araw, kung isa na lang eh, ilang beses kang mabuhay sa isang taon, 365, kung ilang taon kahit multiply mo, mahigit pa. Ang konsepto po rito na sinasabi ng Panginoon sa atin is matutuho tayong magpatawad. Sa puso ho natin, ito yung bagay na hindi natin dapat panghinawaan na gawin. Dahil san man tayo naroon, meron at meron tayong makakaalitan. Kahit na nasa loob ka na lang ng bahay mo, pwedeng yung kapatid mo, pwede yung anak mo, pwede yung asawa mo, ay magkaroon kayo hindi pagkakaintindihan. But you must learn how to forgive. If crime has been done to you and your family, learn to forgive. But if you would like to seek for justice, that is yours to decide. Hindi ho kayo pinipigilan. Now, para maintindihan natin ng lubos, okay? Kung ano yung kaganapan sa book of Exodus sa mga panahong yun. Sa Numbers chapter 35 verse 15, mayroon tinatawag na place of refuge. Gusto pong maintindihan ninyo ito, maaaring bago nyo lang marinig ito. Basahin ko lang po sa verse 15. These six towns will be a place of refuge for Israelites and for foreigners residing among them. So that anyone who has killed another accidentally, say accidentally, accidente nakapatay, okay? can flee there. Kung isang tao, aksidente ko nakapatay, pwedeng pumunta doon sa tawag na place of refuge or city of refuge. Ano ang purpose nun? Sabi ng verse 25, The assembly must protect the one accused of murder from the avenger of blood and send the accused back to the city of refuge to which they fled. The accused must stay there until the death of the high priest who was anointed with the holy oil. Kung kung isang tao raw ay nakapatay accidentally, siya'y dadalhin sa city of refuge. Bakit? Dahil kasi mayroong tangka sa kanyang buhay kung siya'y paghihigantihan ng mga kamag-anak na kanyang napatay. Tuloy natin sa verse 26. 
But if the accused ever goes outside the limits of the city of refuge to which they fled, and the avenger of blood finds them outside the city, the avenger of blood, o yung naghihiganti, may kill the accused without being guilty of murder. So yung isang taong accidentally ay nakapatay sa hindi niya sinasadya kaya kailangan pumunta sa city of refuge. At kapag ka lumabas siya sa city of refuge, ay pwede siyang patayin ng taong nag-aakusa sa kanya. Nakuha po ninyo? Now, kaya yung city of refuge ay napaka-importante sa kanila. The accused must stay in the city of refuge until the death of the high priest. Only after the death of the high priest may they return their own property. Okay, yung mga nakapatay ng aksidente, pupunta sa place of refuge, pag lumabas sila ron, pwede silang patayin ang nag-aakusa sa kanila. That's why they should stay there. No, kailan sila lalabas? Ang sabi ron, until the death of the high priest. Pag namatay na yung high priest, pwede na silang lumaya, dahil ang ibig sabihin nun, inabsorb ng high priest yung penalty na nararapat sa kanila kung sila man ay nakapatay accidentally. You get my point? Mga kapatid, lahat ho tayo ay murderer sa harapan ng Diyos dahil minsan nagalit tayo sa ating kapwa o madalas ay nagalit tayo sa ating kapwa. And therefore, we have this penalty. We are sentenced to death spiritually and eternally. No salvation. But when Jesus came, Jesus became our strong tower. The Bible says, The righteous run it unto it and are safe. Si Jesus, ang parang naging city of refuge natin at kapag tayo pupunta sa ilalim ng kanyang pamumuno, tayo ay may proteksyon mula sa kamatayan. Pero pag tayo umalis at lumabas sa Lordship ng Panginoon, ay mayroong kamatayan na nagaantay sa atin. Jesus also came as a high priest for us and He died on the cross of Calvary to absorb the penalty of our sin. Jesus is both our city of refuge and Jesus served also as our high priest. He came and He gave His life so that you and me will no longer suffer the penalty of our sin. Before the eyes of God and in the standard of God, all of us are guilty of murder. Pero tayo po ay hindi nahahatulan ng kamatayan dahil dumating si Jesus as our high priest at inabsorb yung parusa ng atin pong kasalanan. Amen? Praise God. Hebrews 9 verse 11 to 12 says, But when Christ came as a high priest of the good things that are now already here, He went through the greater and more perfect tabernacle that is not made with human hands. That is to say, is not part of this creation. He did not enter by the means of the blood of goats and calves, but He entered the most holy place once for all by His own blood, thus obtaining eternal redemption. Mga kapatid, ang sabi po ng Romans 6.23, For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Lahat tayo ay dapat maparusahan ng kamatayan, pero si Jesus ay nagbibigay sa atin ngayon ng buhay na walang hanggan dahil siya ang bumuhat ng kasalanan ng bawat isa sa atin. Siya ang ating high priest at yung kanyang dugo ang kanyang pinambayad sa atin pong mga kasalanan. Because you are so valuable before God. And He demonstrated the value of life 
when He sent His only Son, Jesus Christ. God showed the preciousness of life by making Christ the gift of life for all. Sa oras na ito, before we pray, why don't we search our heart today? And I would like us to make this verse as our prayers, Psalm 139, 23-24. The Bible says, Search me, O God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. See if there is any offensive way in me and lead me in the way everlasting. Ang isang taong bilanggo ay walang kalayaan at ang taong walang kalayaan ay hindi makakaranas ng klase ng pagpapalang nararanasan ng isang taong malaya. Kapatid, ang gusto ng Panginoon maging malaya tayo. Magiging malaya lamang tayo kung paray papayag tayong palayain tayo ni Kristo. Maaring literally, physically, ikaw ay malaya, pero kung may galit sa puso mo, ikaw ay isa pa bilanggo. At hindi mo mararanasan ang pagpapalang inihanda ng Panginoon sa iyo at ang buhay na walang hanggan na ibinigay niya sa iyo kung ikaw ay mananatiling hindi nagpapatawad. Kaya sa oras na ito, I would like you to just bow down your head and close your eyes. Kung merong galit sa inyong puso, sa kahit kanino mang tao, maaring sa inyong pamilya, o miyembro ng inyong pamilya, o sa isang kaibigan, o sa isang kaaway. I would like you to learn how to forgive. Before God, nais kong sabihin ninyo, Panginoon, pinapatawad ko ang taong iyon. At sino man yung taong na iyon, ibanggitin nyo sa Panginoon. Dahil kung hindi ka magpapatawad, kapatid, mananatili kang bilanggo ng sarili mong galit. Kaya mong palayain ka ni Kristo ngayon. Set yourself free. In the name of Jesus, learn how to forgive. Learn how to let go. Sino man ang nakasakit sa'yo, you have the responsibility whether you will let go, forgive, or you will allow bitterness to take root in your heart. I'm going to give you a few minutes to confess. Pwede po ba kayo sumangabay sa panalangin ito? Sabihin niyo Panginoong Yesus, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Tulungan mo rin po ako na magpatawad sa mga nagkasala sa akin. Gumagawa ako ng isang desisyon ngayon na patawarin ko lahat ng nagkasala sa akin, lahat ng nakasakit ng aking damdamin, lahat ng nangargabyado sa akin, I choose to forgive. Salamat po, Panginoon. Katabang tayo nasa presensya ng Diyos. If this is your first time here, and you have not yet surrendered your life to Jesus, Ito'y isang pagkakataon tanggapin mo si Jesus sa iyong puso. Siya'y kumakatok sa iyo kanina pa. Gusto ng Panginoon pumasok sa puso mo. At ngayon ay tinatanong kanya, papapasukin mo ba si Jesus? Siya'y namatay dahil sa iyo. At nais niyang magbigyan ng buhay na walang hanggan kung tatanggapin mo. Kaya kung nais mong tanggapin si Jesus, ang kaman nakaupo sa lugar na ito, itaas mo lamang ang iyong kamay, tutulungan kitang malalangin kapatid. Wherever you are in this place, just lift up your hands. 
nais mong isuko ang buhay mo sa Panginoon. Salamat po sa mga kamay na yon. Nakita kayo ng Diyos. I want to see more hands. Yes, thank you. Nakita kayo ng Diyos. Yes, salamat. Thank you for these people. Thank you. I'm going to make a last call. I'm giving you an opportunity. Yes, thank you for those three hands. Lahat ng nais tumanggap kay Jesus, magsisi ng kanyang kasalanan at ialay ang kanyang buhay kay Jesus, taas lang po ninyo ang inyong kamay. Yes, thank you. Lahat po ng nagtaas ng kamay, pwede po ba kayong tumayo ng dahan-dahan? Don't mind the person beside you. This is your decision. You are going to make a decision today that will affect your eternity and your destiny. I would like you to follow me in this prayer. Sabay po kayo sa panalangin ito as you stand up. Sabihin niyo Panginoong Jesus, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Linisin mo ako ng iyong banal na dugo. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Nananampalataya ako na matay ka sa krus dahil sa aking mga kasalanan at nabuhay na muli at isa kang buhay na Diyos. Salamat sa buhay ng walang hanggan sa karapatang maging anak ng Diyos. Salamat po, Panginoon.